0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 31 de julho de 2021, nosso último dia desse mês e nós vamos começar a leitura de hoje com uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa preciosa oportunidade de estarmos vivos e podermos desfrutar da Tua Palavra. Senhor, por favor, fala conosco, Senhor. Nos limpa com teu sangue precioso. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos mostra quais são eles, para que possamos confessá-los a ti. E também, Senhor, abre a nossa mente, Senhor. Traz as respostas de oração nessa leitura de hoje. Amém. Queridos, nós vamos começar com o Salmo 33. Nesse Salmo está escrito assim. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito A terra está cheia da bondade do Senhor Os céus por sua palavra se fizeram E pelo sopro de sua boca o exército deles Ele ajunta junta um montão às águas do mar E em reservatório encerra as grandes vagas Tema ao Senhor toda a terra Temam-no Todos os habitantes do mundo Pois ele falou e tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir O Senhor frustra os desígnios das nações E anula os intentos dos povos O conselho do Senhor dura para sempre Os desígnios do seu coração por todas as gerações Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Agora nós vamos para Filipenses e hoje leremos o capítulo 4. Filipenses. Filipenses 4, ou melhor, Filipenses 3 e 4. Diz assim no 3, Exortação referente à alegria cristã. Paulo está escrevendo aos Filipenses. Diz Paulo assim, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Queridos, aqui ele está dizendo que ele abriu mão de tudo o que ele tinha por causa de Cristo. O título que ele tinha, a função que ele tinha, a reputação que ele tinha, tudo o que ele tinha, ele deixou para trás por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-se com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos irmãos aqui há uma parte importante que é onde fala assim ser achado em Cristo ganhar a Cristo e ser achado em Cristo está no 9 ele quer dizer que nós ganhamos a Cristo, vivemos com Cristo, mas na volta do Senhor, será que nós vamos ser achados nele? E o que é ser achado no Senhor? É fazer o que o ser encontrado, como o Senhor disse, quando nos deixou. O Senhor disse assim, Feliz é aquele que quando for encontrado, seja encontrado alimentado e também alimentando seus conservos. Isso quer dizer que nós estamos fazendo muito bem nos alimentando da palavra. Mas nós também precisamos alimentar outros. Para alimentar outros, os nossos conservos, os nossos irmãos, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer oração com eles, nós podemos visitá-los, podemos mandar um WhatsApp e podemos também compartilhar esses áudios da Bíblia para que eles se alimentem. Quando nós formos alimentá-los, é para alimentar da palavra. Não é para alimentar somente de abraço, beijo e agora vamos conversar como é que está a vida. Tem que ser Cristo o alimento. Doze. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Quanto a mim, não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos Aquele diz todos nós que somos perfeitos, somos perfeitos em Cristo Jesus devemos andar de acordo com o que nós já alcançamos, com o que nós já aprendemos, esse andar não quer dizer apenas saber quer dizer saber e praticar verso 17 irmãos Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia E agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, ou melhor, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si Todas as coisas. Capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e mui saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Aqui, amados, nós estamos vendo que ele está exortando duas irmãs, Evódia e Sinti que para que elas pensem de acordo, ou seja, que elas concordem entre elas no Senhor. Então havia discórdia entre essas duas irmãs. 3. A é o companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui, amados, nós vemos qual é o remédio para a ansiedade. O remédio para a ansiedade é aqui, ó, orar. Orar dizendo ao Senhor todas as coisas que nos afligem. 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Esse cuidado aqui, amados, é cuidado é, material mesmo, né? 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Reparem aqui o que é o tudo posso. Tudo posso é reduzir o meu eu à obediência de Cristo. Tanto na fartura quanto na pobreza, não tem problema. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E as pessoas usam essa frase para dizer, ó, oh, eu vou conquistar, eu vou aparecer, eu vou ser tal, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas pregar o evangelho não pode, né? Outras coisas só que pode. 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Aí aqui ele diz mais uma vez, esse associando na tribulação é ajudando Paulo. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor." E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aqui os da casa de César devem ser a guarda pretoriana, que ele pregava para mais de mil soldados que eram da guarda de César. E também, amados, esses donativos aqui, nós temos que entender, eram donativos para Paulo preso. Então não quer dizer que mandavam dinheiro para Paulo sustentar ou ostentar coisas terrenas. Vamos para o próximo áudio. Parte 2. Vamos para o Velho Testamento. Estamos em Números e hoje leremos do capítulo 4 até o 6. O 4 começa assim: São os deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de trinta anos para cima até aos cinquenta, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho E por cima lhe porão uma coberta de peles finas E sobre ela estenderão um pano todo azul E lhe meterão os varais Também sobre a mesa da proposição Estenderão um pano azul E sobre ela porão os pratos Os recipientes do incenso As taças e as galhetas Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que o servem. Espevitadores, irmãos, vocês lembram, né? É uma tesourinha comprida que cortava o pavio que foi queimado. 10. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção, sim. Será a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés, Levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de trinta anos para cima, até aos 50 será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo da tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de trinta anos para cima, até aos 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor... As suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço, e designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Queridos, vamos comentar aqui duas coisas que eu estou percebendo. Primeiro, para o exército, o Senhor chamava homens de 20 anos para cima, né? Mínimo 20 anos. Agora, para trabalhar aqui, carregando, ó, mudando o tabernáculo, né? os Aqueles que são encarregados das coisas do tabernáculo, o Senhor já determinou 30 anos para cima, até 50. Então, você vê que exige mais maturidade para poder trabalhar no templo, não é verdade? Agora, para o exército que vai contra os de fora, contra o mundo, digamos assim, o Senhor considera os jovens aptos. Inclusive, nós vemos que no Novo Testamento diz que os jovens são os que tiram a morte de dentro da igreja. Então, a força dos jovens nunca deve ser desprezada. O Senhor considera os jovens muito importantes. Eles guerreiam contra o mundo e tiram a morte da igreja. 34. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes do povo, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram dois setecentos e cinquenta. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630 trinta. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de trinta anos para cima até aos cinquenta, Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram três mil e duzentos. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, Contados por Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor. Por Moisés foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, também é interessante observar a ordem das coisas, né? Na casa do Senhor, a ordem e decência. Você vê aqui que o Senhor designou certinho cada família até o que iria fazer. Não é assim, todos vocês vão trabalhar no tabernáculo, todos vocês vão para a guerra. Não, o Senhor organizou tudo, cada um no seu serviço e na sua carga. Assim é até o dia de hoje. Às vezes a gente acha muito bonito o serviço daquela outra pessoa e despreza o nosso serviço. Mas o Senhor designou certinho cada um para o seu trabalho, conforme o seu dom. Devemos trabalhar com alegria naquilo que o Senhor trouxe para nós. E todos têm um trabalho, ninguém fica de fora. O seu trabalho pode ser algo que você acha pouco ou pequeno ou simples, mas é o seu trabalho. Comece no seu trabalho, compartilhando esses áudios com as pessoas pelo WhatsApp, orando, conversando, perguntando se as pessoas estão bem pelo WhatsApp. Isso já é um, uma grande porta para você pregar o Evangelho. Capítulo 5 Disse o Senhor a Moisés... Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto, tanto homem como mulher, os lançareis para fora do arraial, os lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aqui nós sabemos que a lepra ou o imundo está relacionado ao pecado, né? Então, da mesma forma, o Senhor age hoje. Não há comunhão entre pecador que não se arrepende e o Senhor. O pecado nos separa de Deus. 5. Disse mais o Senhor a Moisés diz aos filhos de Israel, Quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Então aqui o Senhor já dá a chave para voltar à comunhão com ele, não é? Se arrepender, confessar-se, arrepender e restituir se causou dano a alguém. 8. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Aqui, amados, quando ele fala que não tem parente para ser restituído, então dá-se ao sacerdote, na prática de hoje, o que seria? Seria assim, se eu devo a uma pessoa e não encontro mais essa pessoa para acertar o que devo com ela, e se também não encontro nenhum familiar dela, filho ou outra pessoa, então eu posso dar esse dinheiro à igreja. 9. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 3 Estamos em Números 5, versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela o tiver ocultado, Havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado ou o tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Queridos, olha que coisa interessantíssima. Vocês viram o que fala no 14? Espírito de ciúmes Espírito de ciúmes Então a gente vê que esse ciúme é doentio mesmo, né? Que a gente vê nos dias de hoje É um espírito Está falando aqui no 14 Espírito de ciúmes 16 O sacerdote a fará chegar E a colocará perante o Senhor o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o sacerdote e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Aqui também estou me lembrando de algo interessante, não sei se vocês se lembraram. Quando diz aqui primeiro, vai pegar do pó da terra, então a gente sabe que significa o mundo, né? Significa uh, servir ao mundo, ou seja, a pessoa escolheu o mundo em lugar de Deus. Agora aqui também falou sobre o cabelo, vocês viram? Vai soltar a cabeleira dela. A gente viu no Novo Testamento que esse cabelo grande da mulher... Representa a sua honra né? Representa que ela é uma mulher submissa ao marido Falamos até sobre o uso do véu e tudo mais Então aqui vai dizer que ela vai soltar essa cabeleira Quer dizer que ela vai demonstrar se é submissa ao seu marido Continuando A água amarga que traz consigo a maldição Estará na mão do sacerdote O sacerdote a conjurará e lhe dirá se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te desviaste quando sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então, o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo Fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas Para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa então, a mulher dirá amém e amém. Então, aqui o sacerdote está avisando, está explicando o que vai acontecer. Ele vai dar uma água amarga para a mulher tomar. E se essa água amarga lhe fizer mal, inchando a barriga, crescendo a barriga dela e também descaindo a coxa. Eu acho que descaindo a coxa aqui quer dizer fraqueza, né? fraqueza sem poder andar. 23. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar Então nós estamos vendo aqui que esse espírito de ciúmes ele, ele está na verdade acompanhando esse casal Porque o casal é um só, né? marido e mulher são um Então esse espírito de ciúmes transita entre a mulher e o marido 26 Tomará um punhado da oferta de manjares Da oferta memorativa E sobre o altar o queimará e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura e o seu ventre se inchará e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Então aqui a gente vê que há também uma maldição de infertilidade, de uma maldição de esterilidade, né? A mulher se tornará estéreo. Isso, tra traduzindo tudo isso para nós no dia de hoje, essa mulher aqui representa a igreja, que somos nós. E o marido é Cristo. Então, olha a gravidade de trairmos o nosso marido com outros, com outros não, com deuses, demônios, que são deuses falsos. Essa é a gravidade, nós ficamos inférteis, nós ficamos é, com o ventre seco e nós ficamos também fracos. E nós lembramos também que quando Paulo falou sobre o partir do pão, ele também disse... Não é à toa que muitos entre vocês estão fracos e até morrem adoecidos, né? Então, isso também está ligado aqui ao adultério, que é a trocar Deus por um Deus demônio. 29. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei o homem será livre da iniquidade porém a mulher levará a sua iniquidade então a gente vê aqui que se a mulher não tiver feito nada se, se for uma acusação injusta nada vai acontecer com a mulher essa água amarga aqui que ela vai tomar, não vai lhe causar mal nenhum. Também lembra no Novo Testamento que fala, né? Se algo mortífero beberes, não lhe causará mal, né? Agora, se foi uma questão justa, essa perseguição do marido, atacado pelo espírito de ciúmes, então a mulher sofrerá esses danos que nós vimos aqui. Lembrando que às vezes falam assim, puxa, como a Bíblia é machista. Eu não vejo nada de machismo aqui, irmãos. Eu vejo aqui a representação da igreja, que somos nós, e Cristo, que é o marido. Ou melhor, o marido aqui é Deus e Cristo aqui representa o sacerdote. Capítulo 6 A lei do Nazireado Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver por seu pai ou por sua mãe ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Aqui essa contaminação até com as pessoas próximas da família representa na verdade a dar mais amar a mais a a amar mais aquele que se foi do que amar a Deus 9 se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado rapará a cabeça no dia da sua purificação ao sétimo dia a rapará ao oitavo dia trará duas rolas ou dois pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação o sacerdote oferecerá como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e para oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu Nazireado foi contaminado. Esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu Nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de um ano, sem defeito, para oferta pelo pecado e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto oferecerá o cordeiro, ou melhor, o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. Queridos, pães asmos, vocês sabem o que é? São pães sem fermento e libação é o líquido que se derrama por cima. 18. O Nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu Nazireado e tomá-la a e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreia asma e os porá nas mãos do Nazireu. Obreia é um tipo de bolo, irmãos depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. 20. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor... Será, segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer. Assim fará, conforme a lei do seu nazireado. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir lhes o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Aqui no 26 diz o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. A paz é Cristo. O príncipe da paz, só ele pode nos dar paz, só o Senhor Jesus é a nossa paz e essa bênção aqui nós vemos que é uma bênção sacerdotal, então é uma bênção para os sacerdotes, nós somos todos sacerdotes, estamos aqui para servir o Senhor, somos sacerdotes, reino de sacerdotes a serviço do Senhor Jesus. Então, essa bênção é para você, que trabalha para Deus. Muito obrigada por estar comigo em mais essa leitura. Amanhã nós voltaremos e prosseguiremos em nome de Jesus. Fiquem todos bem e com saúde.